0: Entweder ich stehe gerade auf einer großen Bühne oder ich inszeniere Menschen zu Marken oder sitze mit außergewöhnlichen Persönlichkeiten in meiner Fernsehsendung Scherer Daily. Oder ich habe selbst ein paar außergewöhnliche Ideen und all die teile ich gern mit dir im Hermann Scherer Podcast. Ja. Aber wir dürfen dennoch ja festhalten, das ist ja erwiesen, autonomes Fahren würde uns eine Million Unfälle äh, Verhindert.
1: Ja, Tod, also, wenn, Na, wenn, also wenn, wenn das autonome Fahren mit seiner Vision kommt ja. und es auch tatsächlich umgesetzt wird, dann bringe ich mal noch eine andere Zahl. Wir haben in Deutschland durch Verkehrsunfälle einen volkswirtschaftlichen Schaden von sage und schreibe 34 Milliarden Euro. Das autonome Fahren, 90 Prozent, also die meisten Unfälle sind durch menschliches Versagen. Ja. Und jetzt könnte durchaus durch dieses autonome Fahren, dieses Menschenversagen ausgeschalten mhm. werden, äh, mal ab, abgesehen, dass Technik auch Fehler macht, aber nicht mehr so viel wie, mhm. wie der Mensch, weil die Technik schläft halt nicht ein und so weiter ja. und so fort. Und man könnte jeden Tag mhm. zehn Grundschulen bauen. Kompliment, das wäre ja was. Also wir haben, wir haben um mal ein paar Zahlen noch zu nennen, wir haben in Deutschland... Konstant die letzten Jahre 3.600, 3.700 Verkehrstote da sind die mhm. Schwerverletzten, Leichtverletzten und Sachschäden noch nicht dabei. Mhm. Mhm. Aber das ist eine Zahl. Also wir sind ja hier in Mastershausen, 1.000 Einwohner habe ich gelesen. Ja, ja, also schon. viermal Mastershausen viermal das pro das Jahr, Jahr stirbt. Ähm, äh, leider Gottes wird das alles so ein bisschen statistisch nur betrachtet. Ja, wenn äh, durch eine andere Ursache 4.000 Leute sterben, äh, das wäre schon sehr klar. Und wenn wir die Welt betrachten, haben wir eine Million Verkehrstote. Eine Million sterben jährlich wow. durch Verkehrsunfälle. Also da sind die Schwerverletzten und die Leichtverletzten nicht dabei. Also das ist schon etwas, wo ich sage, da verstehe ich die Vision des autonomen Fahrens schon ganz gut. Also, dass Neben man da all den kommt.
0: Vorteilen, die es ja eh noch mit sich bringt. Ne? Also, weil genau. zeitig ersparnis. Ja. ja. Ja, Be Bequemlichkeit, keine Parkplatzsuche.
1: Ich würde gerne immer so, nicht immer diese Diskussion darüber führen, was alles eben nicht geht, sondern darüber einfach die Diskussion mit den, mit den Menschen, auch mit der Bevölkerung. Deswegen dieses Projekt mit dem Bus, das machen wir mit der Bevölkerung. Mhm. Um Akzeptanz zu schaffen, aber nicht, weil ich das will, sondern einfach, um dass die Leute spüren, wie sich autonomes Fahren anfühlt. Wir haben ja zum Beispiel bei uns auch in unserer Fahrschule so ein Elektrofahrzeug, so ein Tesla, ja? mhm. Model S, super, Hightech, das ist ja nur noch dieser Bildschirm drin, fertig, aus. Mhm. Elektrofahrzeug. Als wir das erste Mal mit eingesetzt haben, waren viele Kunden, das sagten, ah, na, Elektroauto brauche ich nicht, aber naja, ich würde es mal probieren. Mhm. Klar. Und dann sind die da rein und haben das ausprobiert ah. und haben gesagt, wow, ist das ja, geil. Ja. Ja? Also das ist schon, wir sollten uns da einfach auch in diese Richtung bewegen, mehr auszuprobieren, uns mehr öffnen, nicht dass wir immer gleich alles zu allen Jahren, auch in die Diskussion gehen, hm. aber nicht immer gleich so äh, dem abgeneigt sein. Ja.
0: Okay. Aber gibt dir dennoch wenige, Mike, und da bist du ja schon ein großes Vorbild. Du siehst eben irgendeinen aus dem Silicon Valley, weil du ein Buch in der Hand hast, und fünf Tage später sitzt der bei dir auf dem Schreibtisch. Danach
1: man, übrigens, danach hat man dann einen Visionsworkshop ja. mit Fahrschulinhabern, also mit den größten Fahrschulinhabern mhm. in Deutschland bei uns im Fischerdorf, würde ich heute nicht wieder so machen, weil du einen Visionsworkshop, um sozusagen deine äh, Automatisierung zu hinterfragen, was mhm. wir zukünftig machen, darfst du niemals nur mit Branchen Insidern ja, ja, haben. Ich, ja. Sondern du müsstest einen Visionsworkshop machen mhm. mit, mit vielen verschiedenen äh, äh, Denkweisen. Ja? Also nicht nur, weil ja. das wird dann eine Vision eines Fahrschulinhabers und die ist nicht richtig. Ja, es ist, ich weiß, was du meinst. Ja. Da
0: brauchen Querströmungen drin. Genau,
1: genau. Da bitte ich mich. Du aber jetzt dennoch,
0: die, die Frage ist jetzt offen, was macht eine Fahrschule, wenn dann dennoch irgendwann mal alles autonom
1: fährt? Das haben wir heute noch nicht rausbekommen. Okay. Das, das haben Antwort. wir heute noch nicht rausbekommen. Also ähm, die Antwort gibt es dazu auch noch nicht ähm, und insofern, machen wir uns auf den Weg. Aber ich habe halt deshalb keine Angst mehr, nicht weil es jetzt noch ein bisschen dauert, sondern weil ich, weil ich einfach das Wissen jetzt habe. Mhm. Und das ist das Entscheidende. Also mich nicht einfach so nach dem Motto, äh, interessiert mich nicht, mhm. äh, ich bin jetzt 57, mich darf es sowieso nicht mehr interessieren, rein theoretisch, ja. aber wir haben sehr viele junge Leute im Unternehmen okay. und ich möchte da auch die Stimmung so bringen, dass wir sagen, selbst wenn ich mal nicht mehr bin, denkt immer dran, schaut nach vorne. Was passiert in 30, 40, 50 Jahren? Auch wenn es den einen oder anderen nicht mehr interessiert. Aber das ist etwas, was dann auch eine gewisse Sinnhaftigkeit mit sich bringt. Und da entstehen so viele tolle Ideen. Es ist ja nicht das, das Endergebnis, das Ziel, Klar. sondern der Weg. Der Weg. Das ist ja Was der ja viele
0: erstmal verstehen müssen. Ja. So. Nun, da bist du ja schon ein, ein chancenintelligenter Mensch. Also du siehst ja irgendetwas, äh, schnupperst neugierig rein mit einer, mit einer schönen Neugier. Und es entstehen ja immer neue Dinge. Ich habe hier eine Sache ja dabei noch dazu wunderschön aufgemacht. Äh, das finde ich schon mal großartig, mhm. nämlich den Fischer Academy Honig. Also den
1: Fischerdorf, den Fischerdorf Honig. ja. Den habe ich dir heute mitgebracht, ja. weil du da nicht ganz unschuldig bist. Ach so, das ja.
0: ist, ist schön, schön zu wissen. Also ich Aber, liebe Honig, by the way. Ja, ja.
1: Und, und, und das ist eine schöne Chancen, äh, Chancenintelligenz, wie schön, wie du den de, der Begriff gefällt mir. Ähm, es war so, du hattest, ich hatte dich mal eingeladen zu unserer Kino-Convention. Mhm. Also das ist ja die Veranstaltung, wo genau. so viele, oder wo Redner halt. Äh, uns auch Dinge zeigen. Und es sei erwähnt, dass
0: du immer das Kino mietest eben in deiner Stadt, reden richtig. Ein. also du bist ja schon. Und die, äh und die
1: Unternehmer, ja. mit dem man so befreundet ist. Es ist ja auch so, man muss ja auch sagen, vielleicht ist ja auch ein bisschen, der Hermann kommt, der Hermann ist ja nicht billig und den Hermann alleine zu bezahlen, das geht als Fahrschulinhaber schwierig. Also habe ich mir gedacht, dann hole ich doch mal und so entstand ja die Idee der Kino Convention ja. noch andere Unternehmer und dann konnten wir uns den Hermann und alle haben profitiert ja, und die ganze Stadt profitiert ja, davon. Aber ja. du
0: bist schon ein großer, unabhängig von mir, ein großer Kulturbringer in Gera. Das darf man so sagen. Du veranstaltest viel, machst viel. Ja. Das war ja auch schon das zweite Mal, ich war Jahre zuvor schon mal ja, in Gera Das bei war dir. im Übrigen
1: der Wunsch aller Teilnehmer, auch mein Wunsch natürlich, ja. äh, aber es war auch der Wunsch der Teilnehmer, nochmal den Hermann, auch deine Entwicklung zu sehen. Ja. Und ich kann mich sehr gut erinnern, und du, du bist ja genauso ein Macher, Das ist, also wir beweihräuchern uns ja jetzt nicht hier zusammen, aber das ist, äh, das ist ja der entscheidende Punkt, auch wirklich immer wieder umzusetzen und zu machen. Ja. Und davon lernen auch andere. Und das ja. ist das Tolle dran. Da muss man auch nicht immer alles gleich mit Geld bezahlen, sondern einfach nur auch äh, die Dinge verfolgen gucken, wie das geht und so war der Wunsch der Teilnehmer und nun bist du bei der zweiten Veranstaltung genau, und jetzt kommt der Honig und, jetzt kommt der Honig. Ja. und nach der Veranstaltung kommt äh, einer zu mir, ich kannte den vorher noch nicht, mhm. äh, ist auch selber Angestellter, wie er sich vorstellt äh, bei äh, irgendeinem Werk, die Makrine machen und Butter und so weiter und er hat als Hobby die Imkerei mhm. und da sage ich, ja schön, Imkerei, okay und äh, da sagt er, ja, die Biene ist und das Bienenvolk ist außergewöhnlich. Und da sage ich dann und da bin ich dann, da habe ich dann schon zugehört. Dann ich gesagt, wie meinen Sie das außergewöhnlich? Ich sagte, die Bienenkönigin ist total wichtig, aber die hat nichts zu sagen. Und da sage ich mir, wow. Ich in meiner Philosophie ja auch in meinem Fischerdorf bin ja auch ein Anführungsstrichel der, der die Gewerbeerlaubnis abgibt, der Chef. Aber ich versuche hierarchiefrei mhm. mein Unternehmen zu führen. Also wirklich nur Potenzial, mhm. Entfaltungsorte zur Verfügung stellen, mhm. dass die Mitarbeiter das machen können, was mhm. sie im Herzen tragen. Und mit einem Satz hatte der mich gefangen. Mhm. habe hat gesagt, also zum Thema Bienenvolk und Bienen, und dann hat er noch ein paar Dinge rausgekommen, was die Biene alles kann, dass die flexibel ist, äh, äh, dass, die, dass die, also was die alles kann. Wir haben das alles auf dieses Glas geschrieben. Hab ich habe gesagt, ich lade Sie ein, kommen Sie zu mir mal ins Fischerdorf, mhm. lassen Sie uns mal über das Bienenvolk reden. <lacht> und dann kam er und dann hat er mich noch mehr begeistert und dann habe ich gesagt, also jetzt, auch wenn das Ihr Hobby ist, aber sagen Sie, kann ich nicht irgendwie etwas Gutes tun für Sie und für die Biene? Mhm. Und da hat er ja gesagt, wissen Sie was, dann machen wir das Fischerdorf-Bienenhotel, Fünf Sterne.
0: Mhm.
1: Und dann haben wir, haben wir ein, ein Bienenvolk sozusagen bei ihm mhm. gekauft mhm. mit 60.000, also wir haben, wir haben letztendlich 60.000 Mitarbeiter. Ja, wunderbar,
0: großartig, Honigproduzenten. <lacht> ja. Übrigens
1: kommt mir die Idee jetzt erst, ja, das <lacht> okay. ist eine schöne Metapher. Und äh, wir produzieren unseren eigenen Honig, den wir natürlich zum Frühstück an unsere Mitarbeiter an unsere, Mitarbeiter, unsere Kunden, aber und auch an die Mitarbeiter äh, verschenken, vergeben ähm, und auch verschenken und die produzieren also in, in einem guten Jahr, also im schlechten Jahr, so 30 bis 40 Kilo mhm. und in einem guten Jahr bis zu 70 Kilo Bienenhundig. Wow. So. Und das Geile ist, wir machen das erste Bienenhotel, Presse, bla bla bla, tam tam tam. Der kümmert sich natürlich äh, um dieses ganze Thema und sofort springen mehrere Unternehmen. Jetzt hat er mittlerweile schon, glaube ich, neun oder zehn Bienenhotels von anderen Firmen Kompliment. eröffnet. Also wunderbar.
0: Wäre ja, schon wieder eine Geschäftsidee. Großartig. Ja. Na, jetzt haben wir ja mal ganz viel von dir als Unternehmer logischerweise gesehen. Da bist du vorbildlich in, in vielen Dingen die absolute Nummer eins, Marktführer als Fahrschule, Marktführer als Pizza, Marktführer in, mit den autonomen Fahren oder zumindest in der Region Marktführer. Das ist großartig. Ich weiß, dass immer mehr Unternehmer sich Rat holen bei dir. Du bist ja auch und jetzt dürfen wir die andere Seite auch noch angucken. Äh, du bist, ich sage immer ungern Vortragsredner, ungern deswegen, weil ich glaube, du könntest 700 Vorträge im Jahr halten, wenn du jeder Buchung zusagen würdest. Du begeisterst die Leute sehr. Ich habe dich zuletzt erst beim Schmidt-Kolleg gesehen. Wo ja. Und ich werde das nie vergessen. Dein Vortrag ist zu Ende. In der gleichen Sekunde stürmt der ganze Saal raus. Hektisch, weil sie nur ein einziges Ziel haben dein Buch zu kaufen, <lacht> ähm, was ich sensationell fand. Und es und gab großes Geschrei, das hast du gar nicht mitgekriegt, weil du ja logischerweise noch drin warst, aber es gab großen Ärger, weil es viel zu wenig Bücher gab und dein Buch als erstes ausverkauft war, natürlich alle nach dir und nach deinen Büchern geschrien mhm. haben. Und weil du eben, und ich glaube, das ist die Besonderheit ja auch, es gibt ja es gibt viele Redner in Deutschland, keine Frage. Aber es gibt sehr, sehr viele Redner in Deutschland, die über Dinge reden, von denen sie eigentlich keine Ahnung haben. Also will heißen Führungsexperten, die niemanden haben, den sie führen. Äh, Unternehmensexperten, die dummerweise kein Unternehmen haben. Äh, und da bist du ja wirklich einer der wenigen, äh, der mit Recht über die Dinge sprechen darf und kann. Ja? Du bist Führungskraft oder wenn man die Metapher aufgreift, die Bienenkönigin, ähm, hast du aber auch ein Unternehmen und nicht nur irgendeins, bist du aber eben auch als Autor unterwegs. Ein mhm. Buch hast du mitgebracht, dein neuestes. Ja. Mhm. Magst du ein paar Sätze dazu sagen, was alles drin steht?
1: Ähm, also äh, Erfolg hat, wer mit Liebe führt. Das erste Buch hier, ist der Erfolg hat, wer Regeln bricht. Ja. Da habe ich so ein bisschen dieses Thema auch beschrieben, äh, diesen Regelbruch von diesem Fahrschulinternat, also unsere Branche eigentlich komplett nochmal neu gedacht, mhm. und um was dabei rauskommt. Und dann, äh, nachdem dieses Buch erschienen war, 2014, ähm, waren ja schon fast... 25, 26 Jahre Unternehmertum vorbei und dann dachte ich, okay, das bleibt so, das ist so, jetzt äh, muss man mal gucken, wie man sich vorbereitet aufs Ende, ne, unsere Rente und so. Und dann sind eigentlich die letzten vier Jahre so viele gewaltige Dinge entstanden, die ich in keinen Businessplan vorhersehen konnte oder hätte planen können. Es ist also, wie gesagt, komplett das Fischerdorf in seiner Gesamtheit äh, entstanden und so weiter. Und äh, die YouTube-Stars kommen zu uns und was weiß ich nicht alles. Also, und das ganze Thema ist dann passiert und deswegen habe ich diesen Titel, der ja etwas vielleicht auch, ich will nicht sagen anrüchig ist, aber den viele vielleicht nicht so richtig falsch, was hat eigentlich Liebe mit Unternehmertum und mit Geld zu tun? Schmeißen die da den ganzen Tag mit Butterblumen oder wie auch immer. Ich würde es vielleicht so sagen, wenn du es verstehst als Unternehmer, eine Plattform zu schaffen, in der der Mensch, der dort arbeitet, der Mitarbeiter das tun kann, was er im Herzen, also was er liebt, mhm. das ist in keiner, da brauchst du keine Checkliste mehr. Mhm. Mhm. Und das beschreibe ich in diesem Buch, wie das gelingen kann. Und es ist uns ja nun ein Stück weit zumindest mal gelungen, obwohl es ein großes Anliegen ist und noch viel... Luft auch noch nach oben hat. Mhm. Aber wir arbeiten daran. Aber die Grundlage ist die Liebe. Also etwas okay. zu tun, was du wirklich im Herzen trägst. Mhm. Und man könnte es auch mit Zahlen festmachen. Wie glücklich bist du auf einer Skala von 1 bis 10? Mhm. Ja? Und äh, niemand kann mir sagen, dass Liebe entsteht, wenn es in Verbindung mit Arbeit geht, wenn du bei 5 und 6 bist. Klar. Also wie schaffen wir eine 10 plus? Ja, in unserem Unternehmen. Und das ist etwas, das ich im Grunde genommen äh, dann die letzten Jahre sehr aktiv äh, bearbeitet habe. Für mich auch selbst bin also sehr, auch nochmal sozusagen, habe mich mit mir selbst beschäftigt. Was will ich? Was haben andere Menschen davon, dass es überhaupt mich auf dieser Welt gibt, die paar 80 Jahre? ja äh, Dann natürlich auch damit beschäftigt, was haben andere davon dass es unser Unternehmen gibt und dann komme ich einfach immer wieder auf dieses Thema der Liebe. Denn alles, was aus der Liebe entsteht, muss gelingen. Mhm. Es geht gar nicht anders. Alles, was in der Liebe entsteht, gelingt. Ja? Ohne, ohne Vorgaben, ohne Methoden, ohne wie auch immer. Es ist einfach eine Herzensangelegenheit. Und daraus entsteht dann die Sinnhaftigkeit. Und wir beschreiben das äh, beispielsweise in dem Buch auch nochmal, gehe ich ganz intensiv auf die Ideenkultur ein unseres Unternehmens. Also wie schaffen wir den Goldschatz der Mitarbeiterideen zum Bergen zu bringen? Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also wir, wir sind ja als Unternehmer oft in unserem eigenen Ego gefangen, weil wir glauben immer die richtigen Antworten haben zu müssen oder die, auch die richtigen Antworten zu haben. Das denken wir manchmal. Ja. Dabei ist das gar nicht so. Ja? Mitarbeiter sind viel zu oft... Viel schlauer in manchen Dingen, weil sie viel aktiver am, am Geschehen arbeiten, als es der Unternehmer macht. Und das ist etwas, was ich dann gelernt habe, auch loszulassen. Ja.
0: Da will äh, ich ja noch darauf eingehen, du hast ja einen Unternehmerkompass dazu entwickelt, logischerweise. Auch mit deinem ja mittlerweile, glaube ich, äußerst beliebten Ideentool. Ja,
1: unter anderem, ja. also dieses Videoseminar meinst du jetzt?
0: Ja, genau. Ja, Unternehmerkompass. Genau. Ja, also, ja Unternehmerkompass. Ja, Unternehmer ja. ja und eben auch ich weiß schon seit Jahren dass, dass du wirklich diese, diese Schatzstücke so unheimlich gut mhm. Äh, mhm. heben kannst deine Mitarbeiter haben aber bevor wir darauf eingelassen noch kurz über YouTube sprechen denn auch ja. das ist ja so ein da, da bist du ja in Deutschland auch wieder die Nummer eins zumindest in deiner Branche weil du als Fahrschule natürlich noch mal Wissend, Durchschnittsalter dürfte irgendwie 17,8 sein oder sowas bei dir. Wahrscheinlich ein bisschen älter, gibt es ja. Ältere. Ne? Aber, aber in der Regel sind es ja ganz junge Menschen. Mhm. So. Und die hast du unheimlich gut dazu gewinnen können,
1: über deine Fahrschule zu berichten. Mhm. Also es war, das war auch mehr Zufall. Und äh, ich muss auch klar sagen, äh, ich kann also diese Lorbeeren von dir gar nicht annehmen, weil genau das ist das Thema. Ich bin 57, ich habe... Äh, überhaupt gar keine Ahnung von diesen ganzen Metier. Aber wenn ich jetzt anfangen würde und würde meinen Leuten, die vielleicht dieses Feuer und diese Intelligenz und diese Leidenschaft dazu haben, den Vorschreiber, wie sie diesen YouTube-Kanal von der Fischer-Akademie aufzubauen haben, das kann nur schief gehen. Und das ist das, was ich erkannt habe. Und äh, ich gebe also das Kompliment an unsere Nancy weiter, die das also aufgebaut hat. Und wie gesagt, es war durch Zufall begann das, dass der erste YouTuber zu uns kam. Also davor war Fernsehen, Fernsehen RTL war bei uns und Pro7 und Vox und wie die alle heißen. Und die haben da Protagonisten bei uns ausbilden lassen. Geht das in sieben Tagen? Die Führerschein ausbilden in diesem Fischerdorf, in diesem Fahrschulinternat oder ist das nur Kokolores? Und das haben die filmisch begleitet und darauf sind natürlich dann schon einige aufmerksam geworden. Also ich erinnere mich noch ganz genau, dass da schon äh, als dieser Filmbeitrag war, die Telefone nicht still standen. Ne? Aber dann kam auch eben die ersten YouTuber, die das auch mitgekriegt haben, dass da was passiert und dass man seinen Führerschein in sieben Tagen machen kann und die haben ja immer nicht so viel Zeit, also sind sie zu uns gekommen und dann haben die darüber berichtet und ich weiß noch, die Shirin David, die ist ja eigentlich ganz bekannt, damals ja. war die nicht so bekannt wie heute und, und Simon Desue und Apo Red und wie die alle hießen, die da haben bei uns bei waren, die gemacht. haben bei uns einen Führerschein gemacht und dann haben die darüber berichtet, so, aber nicht beim beim Fernsehen ist mhm. unser Surfer zusammengebrochen, sondern äh, als äh, Shirin sozusagen ihren Film hochgeladen hat, in sieben Tagen im Führerschein, äh, also beschrieben hat, was sie da erlebt hat. Ja, ja. Und äh, da erinnere ich mich noch, also das war der Wahnsinn. Also der de ist alles zusammengebrochen, die Mädels. Und die Shirin macht ja so Schminktipps damals äh, mhm. für 14-, 15-jährige Mädels, äh, Mädchen und äh, den, dann haben die angerufen, was, Chirin, war bei euch. Wir kommen auch zu euch. Ich, bitte ich nicht, das Auto, <lacht> ich, ich, Ja, bitte nicht die Bettwäsche waschen, ich will in Chirins Bett schlafen und was weiß ich, was das alles war. Und dann haben wir gedacht, wow, was ist das für eine Zeit geworden? Ja? Und das haben wir natürlich dann jetzt genutzt und äh, fast in jedem Kurs ist ein YouTube-Star bei uns in der Ausbildung. Wir machen gemeinsame Promotion äh, und äh, wir gucken jetzt ganz genau, was für ein YouTube-Saal. Wir haben viele Anfragen und nehmen eigentlich nur die, die jetzt vielleicht so mehr wie 800.000 Follower haben. Was ja ein Wahnsinn ist. Absolut. Und, 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 und die, die, natürlich die Community. Und jetzt haben wir dann irgendwann erkannt, warum soll denn nur der YouTuber über sich bei uns berichten? Jetzt machen wir doch unseren eigenen Kanal. Und das hat unsere Geschäftsführerin und diejenige, die auch dafür zuständig ist, die nennt sich sehr gut erkannt. Und dann haben wir unseren eigenen YouTube-Kanal gegründet. Und äh, ja, haben da auch teilweise 6 7 800.000 Aufrufe auf unseren Kanal, also auf den Videos. Und es ist schon äh, sehr, sehr interessant, welche Entwicklung das hat, aber ich sage dir ganz ehrlich, das hat mit mir nichts zu tun. Ich kenne noch nicht mal das Passwort von dem Kanal, also ich habe keinen Einfluss darauf, wie das läuft. Und es ist alles in der Ordnung, lass die Leute einfach machen und halt dich zurück, wenn du davon keine Ahnung hast. <lacht>